0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben tage märkte Heute ist Freitag, der 11. Dezember. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und zusammen mit meinen Kollegen Franz Kongbui und Carsten Stevens, dem Leiter unseres Hamburger Korrespondentenbüros, werfen wir einen Blick in die neue Woche. Wir schauen uns wichtige und spannende Themen etwas genauer an und wollen die Hintergründe beleuchten. Ein wichtiges Ereignis für Investoren sind sicherlich die Kapitalmarkttage des Automobilzulieferers und Reifenherstellers Continental AG. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der neue Vorstandschef Nikolai Setzer am Mittwoch eine virtuelle Pressekonferenz abhalten und will da der Öffentlichkeit Details zur Unternehmensstrategie vorstellen. Hallo Carsten. Du beschäftigst dich ja schon lange intensiv mit Conti. Gute Nachrichten waren in letzter Zeit ja aber eher selten. Der Konzern, der im DAX gelistet ist, steuert nämlich gerade auf den zweiten Jahresverlust in Folge zu. Dazu läuft ein immenses Sparprogramm mit massivem Stellenabbau und der Schließung von Standorten. Allerdings ist der Aktienkurs seit dem Corona-Tief im März im Aufwind. Wie ist es denn jetzt genau um Conti bestellt? Ja, dazu
2: muss man vielleicht etwas weiter ausholen. 2015, also vor fünf Jahren, gab es bei Continental die Erwartung, dass der Umsatz in diesem Jahr, also 2020, die Marke von 50 Milliarden Euro überschreiten sollte. Die Annahmen damals waren, dass die weltweite Produktion von Autos von damals etwa 87 Millionen auf deutlich über 100 Millionen in diesem Jahr ansteigt. Stattdessen wird durch den Konjunkturabschwung in den letzten zwei Jahren beziehungsweise die Krise in der Automobilindustrie, die sich vor allen Dingen an Absatzzahlen und Produktionszahlen ablesen lässt, wohl in diesem Jahr nur mit 70 Millionen Fahrzeugen zu rechnen sein, die von den Bändern rollen. Für Continental ist das in gewisser Weise schmerzhaft, weil im kommenden Jahr das 150-jährige Firmenjubiläum ansteht und die Erwartungen an das Jahr vorher, also an dieses Jahr, doch deutlich verfehlt werden. Das hat sich auch im Aktienkurs bemerkbar gemacht. Zwar erleben wir seit März, seit dem ersten Lockdown in der Pandemie, eine Aufwärtsbewegung der Aktie. Nichtsdestotrotz wenn man das Allzeithoch, das Anfang 2018 erreicht wurde, heranzieht, hat sich der Kurs seitdem mehr als halbiert. Er liegt jetzt bei etwa 115 Euro. In der Krise lag er aber auch schon mal bei 51 Euro. Also man kann einen Aufwärtstrend erkennen. Anleger treibt wohl offenbar die Hoffnung um, dass das Tal in der Krise durchschritten ist und dass sich Continental jetzt nach dem verschärften Umbaukurs auf die Umsetzung der Maßnahmen konzentrieren kann.
1: Du hast ja vor wenigen Wochen geschrieben, ich zitiere, Kontizit Lehren aus der Krise. Welche sind das denn und wird man das in der neuen Unternehmensstrategie auch ablesen können?
2: Ja, also Continental muss natürlich die Kosten anpassen an die weltweit geringere Fahrzeugproduktion. Continental spricht selbst davon, sie sind jetzt dabei, eine Brücke über die kommenden Jahre zu schlagen, eine sogenannte Corona-Brücke. Das Ziel dieser Brücke ist es dann eben letztlich auch wieder die Wettbewerbsfähigkeit zu behalten. Das Virus hat den konjunkturellen Rückschlag verschärft. Deswegen kommt die Autoindustrie jetzt langsamer voran und das zwingt jetzt eben die Zulieferer dazu, Überkapazitäten abzubauen und auch weitere Maßnahmen zu ergreifen, die zum einen kurzfristig wirken, aber eben auch langfristig zu den kurzfristig wirkenden Maßnahmen gehört sicherlich, Investitionen zu verringern, das Umlaufvermögen zu vermindern, aber auch die Arbeits- und Sachkosten abzubauen. Letzterer Punkt ist sicherlich der öffentlich wirksamste, da es da um den Abbau von Stellen geht. Weltweit wackeln bei Continental inzwischen 30.000 Arbeitsplätze, davon 13.000 in Deutschland. Ja, letztlich geht es eben darum, welche Lehren zieht Continental also aus der Krise. In erster Linie ist es eine Flexibilisierung der Kostenstruktur, um eben künftig bei Krisen auch schneller, direkter und stärker auf Krisen reagieren zu können. Aber eben auch jetzt sich technologisch auf die Zukunft einzustellen. Da müssen die Maßnahmen jetzt umgesetzt werden, die der Aufsichtsrat Ende September beschlossen hat.
1: Jetzt ist es ja so, dass am 1. Dezember ein Wechsel an der Führungsspitze stattgefunden hat. Neuer Vorstandschef ist Nikolai Setzer, er folgt Elmar Degenhardt nach, der ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Glaubst du, dass Setzer deutliche eigene Akzente setzen wird oder wird er den Weg, den Degenhardt eingeschlagen hat, so weitergehen?
2: Ich glaube, letzteres. Nikola Setzer gehört seit 2009 dem Vorstand an. Er hat die bisherige Strategie mitgetragen, mitdefiniert. Es ist eher unwahrscheinlich, dass er jetzt davon abweicht, der Aufsichtsrat hat Ende September verschärfte Maßnahmen, was die Kostenstruktur angeht, beschlossen. Jetzt wird Herr Setzer daran gehen müssen, diese Maßnahmen umzusetzen. Das wird kein leichter Weg, weil die weltweite Autoproduktion nach Einschätzung von Continental erst im Jahr 2025 wieder das Vorkrisenniveau, also das Niveau von 2017, erreicht haben wird. Das ist insofern relevant, als ja die Zulieferteile von Continental in Autos eingebaut werden und je mehr Autos gebaut werden, umso besser ist das für Continental.
1: Wie schätzt du das denn jetzt ein, wenn man einfach mal positiv in die Zukunft schaut? Wo liegen die Chancen für den Konzern? Worauf hoffen die Anleger?
2: Continental hat sicherlich gute Aussichten, weiter ein weltweit führender Autozulieferer zu sein, wobei Continental ja selbst jetzt sagt, das Unternehmen bewege sich auf dem Kurs in Richtung Technologie- und Softwareunternehmen. Daran lässt sich absehen, wohin der Schwerpunkt des Geschäfts sich verlagern wird. Continental sieht eben die größten Chancen in Lösungen für das assistierte, das automatisierte, das vernetzte und das emissionsfreie Fahren. Es geht um Systemlösungen auf Softwarebasis und dazu gehören Dienstleistungen eben für Mobilitätskunden sowie auch auf, auf dem Reifengeschäft. Was das Thema Antriebstechnologien angeht, hat Continental die Abspaltung und die Börseneinführung des Antriebstechnologiegeschäfts geplant. 2021 könnte Vitesco Technologies, so heißt das Geschäft, an die Börse kommen. Das wäre sicherlich eine der ersten großen Herausforderungen für die von Nikolai Setzer geführte Konzernführung im nächsten Jahr.
1: Also es zeichnen sich durchaus positive Ereignisse und Entwicklungen ab. Ganz herzlichen Dank, Carsten, für die Einblicke. Das war sehr interessant und bis bald dann mal wieder.
2: Ja, vielen Dank.
1: Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen in der kommenden Woche. Franz, du hast dir Metro näher angeschaut. Was ist denn da los?
0: Ja, Christiane, am Dienstag findet eine Präsentation begleitend zu den Jahreszahlen statt, nachdem der Geschäftsbericht bereits am Montag veröffentlicht worden sein wird. Doch die Zahlen stehen dabei gar nicht so sehr im Mittelpunkt.
1: Warum sind die eher unauffällig?
0: Naja, es wird davon ausgegangen, dass das Düsseldorfer Unternehmen ein respektables Ergebnis präsentieren wird. Denn trotz aller Unwägbarkeiten durch die Corona-Krise, welche die wichtigste Kundengruppe der Düsseldorfer, nämlich Hotels und Gastronomie, am stärksten getroffen hat und noch immer trifft, ist der Umsatz im abgelaufenen Turnus auf vergleichbarer Fläche nur um 4% zurückgegangen. Zudem soll das bereinigte operative Ergebnis am oberen Prognoserand gelandet sein. Und dank des Teilverkaufs des China-Geschäfts winkt sogar eine stabile Dividende.
1: Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Was wird denn dann im Fokus stehen?
0: Metrochef Olaf Koch hatte ja im August seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Kurz darauf hatte der tschechische Investor Daniel Kretinsky eine erneute Übernahmeofferte für den Lebensmittelgroßhändler lanciert, nachdem sein erster Versuch ja gescheitert war. Mittlerweile hält er über 40 Prozent der Anteile, ist größter Einzelaktionär und kann jetzt ohne erneute Offerte weitere Metro-Anteile zukaufen.
1: Und was bedeutet das für das Unternehmen?
0: Seither schwenken die Düsseldorfer, die das Übernahmeangebot ursprünglich in Bausch und Bogen zurückgewiesen hatten, auf Schmusekurs ein. Und das betrifft nicht nur die oberste Führungsebene des Konzerns, sondern vor allem auch die beiden Gründungsaktionäre Beisheim und Schmidt-Rutenbeck, die seit vorigem Jahr wieder mit einer Stimme sprechen. Es gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu, um zu erkennen, dass im Aufsichtsrat künftig ein anderer Wind weht. Es hat ja wohl auch einen Grund, warum noch kein Nachfolger für Koch gefunden ist und für den Übergang zunächst einmal ein internes Führungsduo an den Start geht.
1: Das heißt, da ist ja noch einiges offen. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Da ist noch einiges offen. Immerhin hat der Aussichtsratschef Jürgen Steinemann Ende November gesagt, Zitat, wir rechnen damit, im Laufe der kommenden Monate einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin berufen zu können, Zitat Ende. Es wird also interessant sein, zu beobachten, wie sich die Dinge bei dem Handelsriesen weiterentwickeln werden. Mhm.
1: Am kommenden Donnerstag veranstaltet der Münchner Spezialchemiehersteller Wacker Chemie einen Kapitalmarkttag. Der Konzern ist erst im September in den MDAX aufgestiegen, durchlebt derzeit aber auch keine einfache Zeit. Es wird ein harter Sparkurs gefahren. Unter anderem sollen 1200 Stellen, also ungefähr jede zwölfte Stelle, abgebaut werden, davon 1000 in Deutschland. Aber es tut sich einiges bei WACKER und das ist nicht nur der Wechsel an der Führungsspitze. Wie vor zwei Tagen ja bekannt wurde, wird Vorstandschef Rudolf Staudigel nach der Hauptversammlung in Mai in den Ruhestand treten. Sein Nachfolger ist Christian Hartel. Er ist derzeit im Vorstand unter anderem zuständig für Personal und für Forschung und Entwicklung. Es wird also sicher ein spannender Tag für Investoren und Analysten.
0: Und um was wird es da vor allem gehen?
1: Also, da gibt es verschiedene Themen. Einmal haben wir den geplanten Verkauf der Beteiligung an Celtronic. Das ist ein Hersteller von Wafers, also Siliziumscheiben für die Halbleiterindustrie. Es liegt ein Angebot des etwas größeren Konkurrenten Global Wafers aus Taiwan vor. Der bietet 125 Euro je Aktie und das würde Wacker Chemie 1,2 Milliarden Euro für ihren Anteil von 31 Prozent in die Kasse spülen. Der Vorstand hat zugestimmt, er kann das Geld auch gut gebrauchen, um die Chemiesparte und die Biotechnologie auszubauen. Aber es gibt schon Gegenwind von einem britischen Hedgefonds, dem ist unter anderem die Prämie zu niedrig.
0: Du sagtest, es gibt noch andere Themen?
1: Ja, sehr spannend ist auch, Wacker Chemie will nämlich künftig in Amsterdam einen Corona-Impfstoff produzieren und gehört damit möglicherweise plötzlich zu den Pandemiegewinnern. Diese Nachricht kam vor wenigen Tagen und hat den Aktienkurs natürlich nach oben getrieben. Geplant ist, dass Wacker Chemie den Impfstoff der Tübinger Biotech-Firma CureVac herstellt, sobald die Arzneimittelzulassungsbehörden dafür grünes Licht gegeben haben. Man muss aber dazu sagen, der Impfstoff von CureVac befindet sich erst in Phase 2 der klinischen Studien. Insgesamt müssen ja drei durchlaufen werden, deshalb dauert das Ganze noch etwas. Wenn das aber klappt, wäre ausgerechnet die kleinste Sparte von Wacker Chemie kräftig im Aufwind.
0: Und wie sieht es in den anderen Segmenten aus? Die wichtigsten Bereiche für Wacker Chemie sind ja Silikone und Polymere.
1: Das stimmt. Silikone machen fast die Hälfte des Konzernerlöses aus und auf Polymere entfallen knapp 30 Prozent. Bei den Polymeren ist Wacker Chemie nach eigenen Angaben sogar der größte Anbieter der Welt, bei den Silikonen immerhin die Nummer zwei hinter dem US-Unternehmen DuPont. Die Silikone ächzen allerdings gerade unter einem niedrigeren Absatz. Zudem sind die Preise für Standardprodukte gesunken und dann macht auch noch der schwächere Dollar zu schaffen. Das spiegelt sich natürlich in den Zahlen wieder. Der Umsatz ist im dritten Quartal um 14 Prozent gesunken und das operative Ergebnis sogar um 29 Prozent.
0: Können das denn die Polymere ein bisschen ausgleichen?
1: Also hier sieht es ganz gut aus. Die Produktion ist gut ausgelastet, auch in der neuen Anlage in Korea. Der Quartalsumsatz der Polymere ist damit per Ende September um 2% gestiegen und das operative Ergebnis ist sogar regelrecht in die Höhe geschnellt, und zwar um 75 Man muss aber sehen, dass der Konzern insgesamt stark unter Druck ist, allerdings nicht unbedingt durch Corona. Grund ist vor allem der raue Wettbewerb, insbesondere durch die Konkurrenz aus China. Und das ist auch der Hauptgrund für das eingangs erwähnte Sparprogramm.
0: Wenn der Offenmarktausschuss FOMC, der US-Notenbank Fed, am Dienstag und Mittwoch zur letzten Sitzung des Jahres zusammentrifft, werden keine bahnbrechend neuen Beschlüsse oder Durchbrüche erwartet. Allerdings könnte das Lenkungsgremium Einzelheiten zu den modifizierten Anleihekaufprogrammen bekannt geben.
1: Das war ja schon ein bisschen erwartet worden. Darauf hatten die Währungshüter ja schon im November angespielt.
0: Das stimmt. Und wir können davon ausgehen, dass Notenbankchef Jerome Powell auf die wachsenden Konjunkturrisiken hinweisen wird. Angesichts der steigenden Corona-Infektion hat es in den USA ja ebenfalls deutlich verschärfte Lockdowns gegeben. Und das dürfte auch während der kommenden Monate auf der Wirtschaft lasten. Das zeigte sich schon im Arbeitsmarktbericht von November, der ein enttäuschendes Stellenwachstum auswies. Und das dürfte wegen der sich weiterhin ausbreitenden Pandemie auch in den kommenden Monaten hinter den Erwartungen zurückbleiben.
1: Jetzt stehen ja die Impfstoffe vor der Tür. Bietet das denn keinen Anlass zur Hoffnung?
0: Schon, aber noch nicht konkret. Es wird erwartet, dass Paul einerseits die Entwicklung neuer Impfstoffe begrüßen wird, aber gleichzeitig warnen wird, dass mangelnde Klarheit über Einzelheiten, die Effizienz und den Zeitplan für deren Verteilung weiterhin für wirtschaftliche Unsicherheit sorgen wird.
1: Angesichts dieser Unsicherheiten, was kann die FED denn dann tun?
0: Sicher ist wohl, dass die FED auch weiter am Nullzins festhalten wird, den das FOMC Mitte März beschlossen hatte. Darüber hinaus könnten die Anleihekäufe und Kreditprogramme den neuen konjunkturellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Im November hatte das FOMC in seiner Abschlusserklärung betont, dass man an den Kauf länger laufender Anleihen denke, weil dies unter anderem Hypothekenzinsen senken würde. Diese Pläne könnten nun vor Jahresende konkretisiert werden, was durchaus wichtig wäre.
1: Und warum ist das für die FED jetzt so wichtig?
0: Ja, weil zumindest bis jetzt Republikaner und Demokraten außerstande sind, sich auf ein weiteres, nachhaltiges Konjunkturpaket zu einigen. Das hält Paul für unverzichtbar und er wird daran erinnern, dass die Notenbank bereit ist, ihr gesamtes Instrumentarium einzusetzen, dabei aber auch feststellen, dass dessen Effektivität Grenzen gesetzt sind. So wie bei der EZB, über die wir ja im vergangenen Podcast eingehend gesprochen hatten, ist also durchaus mit weitreichenden Aussagen und Maßnahmen zu rechnen. Mhm. In der vorletzten Kalenderwoche des Jahres gibt es noch einige weitere interessante Termine und Ereignisse. Am Montag soll am Bundesgerichtshof die umstrittene Frage der Verjährung bei Klagen von Dieselkäufern gegen Volkswagen geklärt werden. Zudem wird am BGH die erste Schadenersatzklage eines Dieselkäufers gegen Daimler verhandelt. Am Dienstag laden Credit Suisse zur Investorenveranstaltung und die Gotha zum Jahresabschlussgespräch, während H&M Zahlen zum vierten Quartal vorlegt. Zur Wochenmitte hält der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann eine Rede zur Corona-Krise und der Verband der Chemischen Industrie VCI veranstaltet seine JahresPK und wird dabei den Ausblick auf 2021 präzisieren. Am Donnerstag liefert der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen von November. Unterdessen kommen Quartalszahlen von Accenture und General Mills. Und zum Abschluss der Arbeitswoche präsentiert die deutsche Industrie REIT AG Jahreszahlen und Nike Informationen zum zweiten Quartal. Zudem stehen einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash fmk. Es werden überdies auch einige runde Geburtstage in der kommenden Woche begangen. 60 Jahre alt werden Christoph Schallast, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management, der ehemalige Sat 1 chef Fred Kogel sowie John Cryan. Verwaltungsratschef des Hedgefonds Man Group und ehemaliger Deutsche Bankvorstandschef. Und seinen 70. Geburtstag feiert der langjährige, frühere Chef des Bundesverbandes Deutscher Banken, Manfred Weber. Obendrein stehen auch ein paar bemerkenswerte Jahrestage in der kommenden Woche an. So wurde vor 60 Jahren in Paris die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD gegründet. Und es ist nun 25 Jahre her, dass sich auf dem Madrider EU-Gipfel der Europäische Rat auf den Namen Euro für die Einheitswährung und auf ein Übergangsszenario geeinigt hat. Derweil wurde vor fünf Jahren die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung aufgelöst. Seither haben die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die Finanzagentur des Bundes ihre Aufgaben übernommen. Ebenfalls 2015 wurde bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen das Übereinkommen von Paris beschlossen, mit dem der CO2-Ausstoß weltweit deutlich reduziert werden soll. Und ein kleiner Exkurs sei mir gestattet zu einem Ereignis, das nun ebenfalls 25 Jahre zurückliegt. Denn 1995 verkündete der Europäische Gerichtshof sein sogenanntes Bossmann-Urteil, mit dem das bis dahin geltende Transfersystem im europäischen Profifußball für rechtswidrig erklärt wurde. Ablösesummen nach Vertragsende für Profisportler innerhalb der EU wurden verboten und Ausländerrestriktionen für ungültig erklärt. Damit hat dieses Urteil den Profifußball so nachhaltig geprägt wie kein anderes. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Asset Management Newsletter der Börsenzeitung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt, die die letzte in diesem Jahr ist. Kommenden Freitag wird in der Börsenzeitung anstelle des Finanzmarktkalenders der Bilanzfahrplan für 2021 veröffentlicht. Das heißt, die nächste Folge von Sieben Tage Märkte erscheint am Freitag, dem 8. Januar 2021. Und bereits zwei Tage zuvor, am 6. Januar, kommt eine neue Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 10. Dezember 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de/termine. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt.
1: Weil wir uns erst im Januar wiederhören, wünschen wir Ihnen jetzt schon, trotz aller Einschränkungen, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und hoffentlich gesundes neues Jahr.
0: Bis dahin alles Gute. Tschüss. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.